0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag Nina. Der Peter ist schon ein bisschen vorsichtig. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir reden heute darüber, wie Peter mir eine Immobilie zu Weihnachten schenken kann. Nee, nee, ich bin schon nee, ganz nee, gespannt nee, nee, nee. und vielleicht findet ihr ja auch heraus, wie auch ihr eine Immobilie zu Weihnachten geschenkt bekommen könnt. Legen wir mal los.
0: Hallo Nina, Tag. <lacht> bist du gut drauf? Äh, noch? <lacht> noch? Sehr gut. Ich höre da ständig was von Schenken ähm, und äh, ich möchte auch dich nicht adoptieren, aber wir werden das ja im Laufe des Podcasts klären. Und äh, wenn ich zur Not eine Immobilie rausrücken muss, weißt du ja, welches wird.
1: Mm. Ja, also zunächst einmal, ich bin sehr gut drauf. Bei mir bricht ja jetzt so langsam der Dezember an. Bei mir ist ja Dezember der Doppelgeschenkemonat. Ich habe ja Geburtstag plus Weihnachten. Also Peter, vielleicht sind es auch zwei Immobilien. Ich akzeptiere auch eine größere. Aber was ich nicht akzeptiere, ist dein kleines Scherzgeschenk, was du ganz gerne machst, nämlich hier irgendwelche Insektenhotels als erste Immobilie zu verschenken. Spaß beiseite. Wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Erben und Verschenken von Immobilien oder Vererben und Verschenken von Immobilien. Wie man das denn machen könnte, was für Regelungen greifen, ab wann man sich darum kümmern sollte und ähm, ja, was da so für Möglichkeiten
0: gibt. Und wir reden ein bisschen über Bescheidenheit und Zurückhaltung von jungen Mädels, auch also, wenn am, im Dezember zwei Ereignisse anstehen.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das so zeitgemäß ist, Peter, im Jahr 2021 jungen Frauen noch weiter irgendwie Bescheidenheit einbläuen zu müssen. Ich glaube eher das Gegenteil. Weißt du, wenn man was will, dann, dann muss man einfach dafür kämpfen. Und ich kämpfe jetzt einfach hier jede Woche vor unseren Hörern dafür.
0: Gut, wir haben ja aber auch noch andere Interessentengruppen, zum Beispiel die Steuersparer. Also gucken wir mal, welche Beleuchtungen wir da finden können.
1: Sehr schön. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, es gibt grundsätzlich, also es gibt natürlich das Immobilieverkaufen, darüber sprechen wir jetzt erstmal nicht, aber so innerhalb der Familie gibt es zwei Arten, Immobilien zu übertragen oder überschreiben oder wie auch immer man es nennen will. Das eine ist das Schenken und das andere ist das Erben oder Vererben. Fangen wir mal mit dem Verschenken an, oder?
0: Finde ich gut.
1: Gibt es denn einen Unterschied zwischen eine Immobilie überschreiben das, war, was man ja häufig hört, so ich habe die Immobilie meinen Kindern überschrieben und äh, eine Immobilie verschenken.
0: Ich glaube, es ist rein der Generationenunterschied. <lacht> In meiner Generation war es das Überschreiben, was ja eigentlich ein gutes Wort war, denn nicht vergessen, alle Immobiliengeschäfte haben was mit Notar zu tun mhm. und mit Grundbucheintragung. Also auch beim Erben und beim Schenken geht es so. Und äh, ich denke, das Schenken ist einfach das neuere Wort, aber die sind eigentlich identisch.
1: Okay, wahrscheinlich war auch Schenkungssteuer einfach ein bisschen das einfachere Wort als Immobilienübertragungssteuer oder was auch immer Deutschland sich da überlegt hätte. Ja. Gut, ich finde aber eigentlich auch ehrlich gesagt das alte Wort ein bisschen besser. Also ich finde schenken klingt so, hier hast du ein All-Inclusive-Paket, ist nichts Böses dabei, einfach für dich hier eine Immobilie, alles ist wunderbar. Aber eine Immobilie, die man ja quasi übertragen bekommt, verschenkt bekommt, kommt ja auch mit einigen Verpflichtungen und vielleicht auch mit so ein paar nicht so tollen Sachen unter Umständen.
0: Genau, ich könnte ja auch meine Schulden an dich weiter vererben oder mhm. verschenken mhm. oder übertragen.
1: Das stimmt. So, gucken wir uns erstmal so ein bisschen die Hard Facts an. Also zunächst einmal, vielleicht für alle Hörer, die Freibeträge. Also man muss nicht ab dem ersten Euro Steuern zahlen an der Stelle, weder beim Erben noch beim Schenken. Und die Freibeträge variieren je nach Verwandtschaftsgrad. Das heißt, der nächste Verwandte ist quasi der Ehegatte ähm, oder die Ehegattin oder jemand, der in eingetragener ähm, Lebenspartnerschaft lebt. Dann kommen die Kinder und übrigens auch Enkel verstorbener Kinder. Also macht das jetzt Sinn? Also quasi... Wenn die Tochter verstorben ist, aber die Tochter hatte Kinder, dann werden die wie die eigenen Kinder behandelt. Dann kommen Enkel, deren Eltern noch leben. Dann kommen quasi irgendwie Urenkel. Und dann kommen eigentlich schon die sonstigen, so Neffen, Nichten. Und die fallen schon in die gleiche Kategorie wie jemand, der nicht mit dir verwandt ist. So, das sind also die Abstufungen. Und wir haben im neuen Recht quasi für den Ehepartner oder für, sagen wir mal für den eingetragenen Partner eine halbe Million Freibetrag, 500.000 Euro. Kinder dürfen 400.000 Euro steuerfrei erben oder geschenkt bekommen, Enkel dürfen 200.000 bekommen, dann kommen quasi die Urenkel oder auch die Eltern übrigens, also die sind quasi, obwohl man ja gleich miteinander verwandt ist, sind die Eltern den Kindern gegenüber weiter weg als die Kinder den Eltern. Eltern dürfen 100.000 Euro bekommen und alle anderen kriegen 20.000 Euro
0: steuerfrei. Genau und deswegen gibt es auch solche lustige Spielchen, ich bin wieder beim Steuersparen, dass ähm, dann manche Nichten und Neffen auch auf die Idee kommen, gemeinsam mit dem Erblasser oder mit dem Schenker ähm, zu vereinbaren, adoptiere mich doch einfach. Dann sind mhm. aus den 20.000 nämlich nach deiner Rechnung 400.000 Freibetrag geworden ähm, und da adoptiert man doch schon mal dafür, wenn man ausreichend Vermögen hat.
1: Das stimmt. Was wir jetzt noch ein bisschen rausgelassen haben, ist der Zeitraum, für den die, diese Bemessungsgrundlage gilt, nämlich ja immer innerhalb von zehn Jahren.
0: Genau. Heißt also, alle zehn Jahre neue Chance, neues Glück mhm. oder umgedreht. Ähm, wenn du dein Vermögen anschaust und du möchtest das äh, möglichst steuerfrei irgendwie in andere Hände geben, sollte man schon mal 10, 20 Jahre vor dem geplanten Ableben, wir sind nicht sarkastisch an der Stelle, ähm, mal wirklich das Planen beginnen. Mhm. 10, 20 Jahre vorher.
1: Ja, also wir haben es ja gerade gesehen, wenn man steuerfrei verschenken will, meistens sind es ja die Kinder, 400.000 Euro ist sehr viel Geld, ist aber für Immobilien heutzutage in der Regel nicht genug, um die gesamte, den gesamten Immobilienwert abzudecken. Und wenn man nicht möchte, dass die Kinder dann wirklich äh, einen ziemlich dicken Brief vom Finanzamt bekommen, sollte man sich rechtzeitig drum kümmern. Du hast gerade gesagt, 20 Jahre vorher, gehen wir ein bisschen in die Statistik, als Mann wird man so Anfang 80 in Deutschland, rein statistisch. Das heißt, Anfang 60 sollte man quasi den ersten Schritt dort schon gemacht haben. Und es ist ja nicht so, dass man es montags beschließt und dienstags Geld überweist oder beim Notar sitzt, sondern da ist schon ein bisschen mehr zu tun.
0: Genau. Und der springende Punkt ist einfach stufenweise planen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen übers Geld gesprochen und, und das, was quasi das Finanzamt von einem will. Aber so ein Immobilien Übertrag ist ja sehr viel komplexer als nur das. Also wenn ich jetzt 20 Jahre vor meinem in Anführungsstrichen geplanten Ableben meine Immobilie und da Leute also bitte nicht an die riesigen Immobilienbestände denken, die meisten Leute haben ein Haus oder eine Wohnung und das ist die, in der man wohnt. Wenn ich jetzt 60, 65 Jahre alt bin und ich da kommt jetzt die Rente auf mich zu, mein Haus ist abbezahlt und ich soll jetzt mein Haus, in dem ich drin wohne, meinen Kindern überschreiben. Einfach so. Dann kann man seine Kinder schon sehr lieb haben, aber das ist schon ein riskantes Geschäft. Vor allem je nachdem, wie alt die Kinder sind, ob da vielleicht ein bisschen ein grantiger Partner irgendwann dazukommt, irgendeine Schwiegertochter, Schwieger, ein Schwiegersohn, der einen nicht ab kann, Gibt es da Möglichkeiten, sich da abzusichern?
0: Da gibt es äh, aus meiner Sicht ganz gute und wichtige Möglichkeiten, aber lass uns vorher noch mal einen Punkt klären. Wie wird denn festgestellt, was 400.000 oder 500.000 Euro sind? War, darf nicht vergessen an der Stelle, dass wir erstmal klären müssen, wie wird denn der Wert der Immobilie auch festgelegt und bitte nicht so, dass wir samstags am Kaffeetisch sagen, <lacht> gegenüber dem Finanzamt sagen wir, das ist halt ein ganz kleines Häuschen und das sind 100.000 mhm. Euro und wir sind weit von jenseits von Gut und Böse, sondern es empfiehlt sich an der Stelle wirklich ein richtiges Gutachten. Mhm. Mit dem Gutachten wird dann der Wert festgelegt und zwar für die Erben, für den Erblasser, für den Schenker und auch fürs Finanzamt. Also wir werden später noch drauf kommen, das Erben ist gar nicht so unterschiedlich wie das Schenken, aber der wichtige Punkt ist einfach, wir brauchen ein gescheites Gutachten, ein wirklich neutrales um saubere Verhältnisse zu haben, wie viel wir den rüberbringen. Und jetzt sind wir an deinem Problem. Ja, du hast ganz lange gearbeitet. Jetzt sagst du, ich bin ein bisschen strategisch, möchte meiner Tochter, meinem Sohn, meinen Kindern rechtzeitig und stufenweise das Vermögen übergeben, um natürlich auch ein bisschen Steuern zu sparen. Aber was passiert tatsächlich, wenn da irgendwie mal zerrüttete Verhältnisse entstehen und alles, was so in 10, 20 Jahren in der Familie, glaube ich, jeder schon mal kennengelernt hat? Und ein wichtiger Punkt bei dem Thema ist dieses schöne Wort Nießbrauch. Mhm. Du hast doch bestimmt gegoogelt.
1: Na klar. Also zunächst einmal gibt es ja zwei Möglichkeiten. Es gibt mehr als zwei Möglichkeiten, aber zwei, die man so ein bisschen trennen kann. Das eine ist das lebenslange Wohnrecht und dann gibt es das Nießbrauchrecht. Das sind ja so ein bisschen unterschiedliche Dinge. Und das lebenslange Wohnrecht spricht ja so ein bisschen für sich. Beides sind, glaube ich, nicht, also das lebenslange Wohnrecht ist ein bisschen weniger von sich aus definiert. Das Niesbrauchrecht ist etwas klarer definiert, aber beides muss auf Papier festgehalten werden, was wie wo drin ist. Fangen wir vielleicht beim lebenslangen Wohnrecht an. Heißt, keiner kann dich rausschmeißen aus deiner Wohnung. Zunächst einmal Punkt. <lacht> es ist aber genau. nicht geklärt, was zahlst du an Miete, wer übernimmt die Nebenkosten äh, und das Unterhaltung Ganze Unterhaltung vom
0: Gebäude, all genau. solche Dinge. Und deswegen lohnt sich das vernünftig auch an der Stelle nachzudenken, es detailliert zu planen. Und in dem Niesbrauch ist halt zum Unterschied ähm, festgelegt, a … Ich darf es benutzen und ich bekomme eigentlich alle Einnahmen aus dem Gebäude. Und äh, für alle beide Fälle, also das Wohnrecht und den Niesbrauch, würde ich auch in diesem Notarvertrag, der ansteht, sauber klären, was ist mit den Unterhaltungskosten, was ist mit den Nebenkosten. Und ich erwähne es nochmal, und auch was ist mit Schulden. Und ähm, gerade jetzt in dem Boom, den wir hinter uns haben, wo ganz viele Leute viele Immobilien gekauft haben ähm, und vielleicht nicht ganz schuldenfrei an der Stelle übergeben können, ähm, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann später auf das Thema Erben kommt, kann man das ja dann auch ausschlagen, weil man würde ja auch nicht nur die tollen Sachen erben.
1: Genau, genau. Das heißt, ähm, da gibt es rechtliche Grundlagen für den Schenkenden, den die Schenkende, um sich da abzusichern und dafür zu sorgen, dass man quasi zumindest seinen eigenen Lebensabend da irgendwie geplant hat. An der Stelle natürlich auch wichtig, es gibt ja nicht nur das Thema, ich werde für immer in dieser Wohnung wohnen und irgendwann schlafe ich da friedlich drin ein, sondern es gibt ja auch Pläne für, was ist, wenn zum Beispiel Pflegeheim oder sonst irgendwas ansteht. Was passiert da? Das heißt, auch solche Dinge müssen geregelt werden. Wer übernimmt da die Kosten? Äh, wo kommt da Liquidität her? Also da sollte man, glaube ich, wenn man Vermögen überträgt und das Risiko eingeht, dass quasi jemand anders über dieses Vermögen äh, bestimmen kann, sollte man an der Stelle auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle Möglichkeiten für die eigene Zukunft und für, die, für das eigene Alter geklärt
0: sind. Genau, also du hast einen wichtigen Punkt genannt. Wenn tatsächlich dann äh, mit 80 oder 90 mal wirklich pflegebedürftig ist und auch hohe Kosten im Monat entstehen, dann heißt das Spiel nicht schnell Haus verschenken an alle Verwandten. Sondern dann wird erstmal geschaut, welches Vermögen da ist. Und aus dem Vermögen wird dann das, was beim Pflegen fehlt, bestritten. Also auch da bitte berücksichtigen. Das ist nur nicht einfach, dass man sagt, Och, ich sag mal, das Ding sind jetzt 100.000 Euro und das schenke ich dem. Wir werden auch noch mal drüber sprechen. Man kann auch nicht einfach ein Erbe irgendjemand wegnehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, was es zu planen gibt und vielleicht auch noch eine Idee. Aus meinem Privatbereich, als mein Papa gestorben ist 2003 und dieses Thema, ja, wir müssen das Ganze festlegen und wir brauchen das Thema Erbschaftssteuer und wir müssen das Grundbuch neu ordnen, hat meine Mama damals gesagt, weißt du was, wir regeln es jetzt auch für mich schon. Mhm. Das war 2003, also das ist fast 20 Jahre her oder 18 Jahre her und das wäre vielleicht auch so eine Idee, immer ein bisschen in diese Stufenweise denken zu kommen und vielleicht schon äh, zu überlegen, wenn mal tatsächlich ein Oma, ein Opa stirbt oder ein Elternteil, gleich den nächsten Schritt bei der Planung mit zu berücksichtigen.
1: Ich glaube, ich weiß, wo du deinen Pragmatismus her hast. Von meiner Mutter, klar. <lacht> <lacht>
0: Buben und ihre Mutter, das ist so ein äh, Sonderverhältnis. <lacht>
1: Sehr gut. Es gibt übrigens noch eine Sache, die wir jetzt noch so ein bisschen, äh, also noch nicht explizit genannt haben. Wir haben jetzt geklärt, also es gibt eine Menge Papierkram rund um das Thema Schenkung. Ich glaube, da muss man sich auch tief in die Augen gucken, als Familie wirklich den ganzen Krempel auf den Tisch packen, damit alle beteiligten Parteien mit einem guten Gefühl in die Sache und aus der Sache rausgehen können. Es gibt aber noch ein bisschen was, wo der Gesetzgeber natürlich mit eingreift und das ist diese zehn-Jahres-Frist. Nämlich, es ist nicht nur, dass du innerhalb von zehn Jahren eine bestimmte Summe vererben kannst, sondern du darfst inner … innerhalb äh, Entschuldigung, verschenken. Ja, guck mal, freudscher Versprecher, ich war schon ein bisschen voraus. Sondern wenn du jetzt beispielsweise 2021 etwas verschenkst und 2025 ungeplant verstirbst, bevor zehn Jahre abgelaufen sind  kann diese Schenkung quasi rückabgewickelt werden, weil sie dann Teil des Erbes wird, weil die Schenkung an der Stelle äh, angestritten werden kann von den potenziellen Erben.
0: Genau, und ich bin sicher, der eine oder andere von den Zuhörern, der ein bisschen älter ist, also eher meine Generation, hat es schon mal erlebt. Ein Kind hat vom Papa oder der Mama irgendwie so ein bisschen was geschenkt bekommen, vielleicht, Hypothek getilgt oder ein Zuschuss zum Haus oder vielleicht sogar eine Wohnung. Und ähm, dann äh, heißt das natürlich zum einen, wenn das zehn Jahre gut geht, ist das Ding aus dem Erbe draus. Hm. Und der, der geschenkt bekommen hat, nimmt am Erbe wieder teil.
1: Ohne Anrechnung, oder? Ohne, also als ob ohne, dieses Vermögen nicht existiert Ohne
0: Anrechnung hm. oder wenn es zwischendrin passiert, Rückabwicklung. Und da habe ich schon auch manche Streitigkeiten innerhalb von der Familie entstehen sehen. Also das ist alles relativ kompliziert. Und ähm, ich glaube, zwei Dinge muss man festhalten oder drei. Wirklich langfristig planen. Zweitens, wirklich Fachleute dazu holen. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, es muss immer der Regeln, der das Vermögen hat und weitergeben will. Hinterher, wenn die Erben oder die Schenken, Beschenkten äh, oder die Adoptierten das lösen müssen, <lacht> ist die Komplexität viel höher.
1: Ja, und da vielleicht auch, äh, um dann jetzt eine Brücke. Zum nächsten Thema zu bauen, das Thema Schenkungsplan, sagen wir, nennen wir es mal Schenkungsplan und Testament sollten vermutlich Hand in Hand gehen, sodass selbst im Worst Case man da irgendwo eine Möglichkeit hat, dass die Dinger aneinander passen, selbst wenn ich irgendwie frühzeitig versterben sollte.
0: Genau, und jetzt kommst eigentlich auf äh, noch mal eine Dreiteilung. Wir haben dieses ganze Thema Schenken, haben wir jetzt, mhm. so glaube ich, äh, ziemlich detailliert drüber gesprochen. Und dann kommt jetzt der zweite große Block Vererben. Mhm. Und da gibt es eigentlich auch wieder unterschiedliche Situationen: nämlich A, du hast ein Testament mhm. oder B, du hast keins. Mhm. Braucht man unbedingt ein Testament? Braucht man nicht unbedingt, aber es ich würde es jedem empfehlen. Ich glaube, es ist auch so. Und das sollte wieder der natürlich proaktiv, rechtzeitig beginnen. Denn bei dem ganzen Thema außerhalb vom äh, Testament greift die sogenannte gesetzliche äh, Erbfolge. Hm. Auch im Einzelnen hochkompliziert. Heißt aber im Endeffekt, 50 Prozent kriegt der Ehepartner und der Rest kriegt die andere Hälfte. Hm. Und ähm, auch das werden die einen oder anderen von unseren Zuhörern schon mal erlebt haben, wenn es dann Spezialisten in der Familie gibt, die sagen, bin ich einverstanden, ich hätte gern meinen Pflichtteil morgen äh, und so fort, hm. dann ist der Pflichtteil, wenn es kein Testament gibt, die Hälfte von dem, was es normal wäre. Also wenn der Ehepartner 50 Prozent kriegt, kriegt er als Pflichtteil, wenn er fordert, nur 25 Prozent. Also machen wir es mal im Detail. Wir haben jetzt das Thema Übertragen oder Schenken abgearbeitet. Jetzt gehen wir ins Erben und sagen, erster Fall im Testament. Kannst du ziemlich viel regeln. Genau, vielleicht bevor wir ins Detail des Testaments gehen. Ein Testament
1: hat ziemlich strenge und ziemlich altmodische Regelungen in Deutschland. Also bitte nicht wie in den Krimis, in den amerikanischen, wo man dann sagt, oh, der reiche Baron hat in seinem Lieblingsbuch doch noch ein zuletzt äh, von ihm unterschriebenes, in seiner Handschrift verfasstes Testament aufbewahrt und alles ist gut zum Schluss. In Deutschland gibt es ganz, ganz klare Regelungen, was als Testament anerkannt wird und was nicht. Damit man da außer Zweifel ist, würde ich immer mit dem Notar und notariell beglaubigt das Thema Testament klären. Vorteil daran ist, dass ein Notar auch weiß, was die gesetzlichen Regelungen zum Testament sind. Es geht nämlich nicht, auch das sieht man ganz gerne in Filmen so, oh, Du Sohn, dich mag ich nicht und du bist ab jetzt enterbt. Das ist in Deutschland gesetzeswidrig. Man kann nicht einfach enterbt werden. Es gibt diese Pflichtanteile, die sind im Gesetz, da kann man sich nicht drum rumwieseln. Ähm, man kann aber natürlich Verschiebungen vornehmen und vor allem auch die Allokation. Also die Person kriegt das und die Person kriegt das, was das dann für Wertgegenstände auf der anderen Seite sind, ist eine andere Frage. Da also wirklich, holt euch auch da Profis dazu, besonders äh, wenn ihr zum Beispiel mehrere Kinder habt, mehrere Erben, die da in der Erbfolge sind. Äh, ich glaube nicht, dass man da irgendwie als Elternteil riskieren will, dass sich die Kinder verstreiten, bloß weil man da vielleicht nicht rechtzeitig sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. So, genau. was schreiben wir da rein?
0: Also als allererst allererstes mal sind es wirklich zwei Punkte. A, es ist wahrscheinlich dann juristisch in Ordnung. Und nicht so aus der Fantasie entsprungen. Mm. Und der zweite Punkt, es ist auffindbar. Weil <lacht> ähm, das ist ja so das nächste Spiel, ach, das äh, irgendwie kommt dann das Testament abhanden und dann sind wir in der gesetzlichen Folge. Und äh, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, wirklich doppelt gut, sowas wirklich mit dem Notar zu machen und auch dort zu hinterlegen. Mm. Gut. Was kann ich für dich tun?
1: Also die Geldbeträge haben wir ja schon geklärt.
0: Und da ist der entscheidende Punkt, guter Hinweis, da ist Erbenschenken sehr ähnlich bis gleich.
1: Ich habe übrigens einen interessanten Fakt noch gefunden. Und zwar für die Berechnung der Erbschaftssteuer, also wenn man dann über den Freibetrag hinausgeht, für die Berechnung der Erbschaftssteuer ist die Steuerklasse auch relevant. Also wir zahlen nicht alle die gleiche Erbschaftssteuer. So, Peter, du bist verheiratet mit Kindern. Ich bin ledig. Und was glaubst du, wer zahlt mehr Erbschaftssteuer, du oder ich? Für, dum, mi, für,
0: für dum, mich ist das Thema Erbschaftssteuer schon dum, erledigt. Dum, 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 du natürlich. Ich bin ganz klar für Nein. dich.
1: Nein. Die Steuerklasse 1 ist tatsächlich im Gegensatz zum Einkommen, da wo ich ja wirklich absolut den Kürzeren ziehe, die günstigste Steuerklasse fürs Erben. Das heißt, wenn man dick erbt, nochmal kurz scheiden. Nochmal gescheiden scheiden lassen, damit oh. man da ein bisschen Geld spart. Was steht ähm,
0: auf unserem Podcast? Hat er ja was mit Immobilien zu tun. Ne?
1: Beziehungstipps, Peter. Beziehungstipps, ganz klar. Ähm, nee, also hat mich wirklich erstaunt, wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, und zwar wirklich, also sehr, sehr, sehr günstig. Ich weiß jetzt nicht genau, was die anderen Steuerklassen sind. Ich kenne nur meine eigene. Ich weiß, dass die Steuerklasse 3 eine der Ehegattensteuerklassen ist. Was ist denn Steuerklasse 2? Keine Ahnung, ledig mit Kindern geschieden, ich weiß es nicht genau. Und um den Kontrast einfach mal zu zeigen, bleiben wir mal in einem halbwegs normalen Betrag. 300.000, ja also wenn ich 300.000 Euro steuerpflichtiges Erbe habe, zahle ich 11 Prozent, jemand der Steuerklasse 2 zahlt 20 und jemand der Steuerklasse 3 zahlt 30 Prozent Erbschaftssteuer darauf.
0: Toller Hinweis, äh, was ich auch ähm, zugegebenermaßen im Vorgespräch über dich gelernt habe. Die Regelung, die wir jetzt haben, die ist ja noch gar nicht so alt. Hm. Und äh, seit wann gibt es die? 2009,
1: 2009.
0: 2009. Und wie sah es vorher aus?
1: Ähm, habe ich auch noch hier. Äh, sehr, sehr viel weniger. Also einfach so fast 50 Prozent der, der Beiträge, in einigen Steuerklassen sogar noch weniger. Äh, schnelle, runde Zahlen. Wir sind wieder eine schnelle Runde Zahlen mit Nina. Ehegatte, jetzt 500.000 früher knapp über 300.000. Kinder, jetzt 400.000 früher 205.000. Enkel jetzt 200.000, früher nur 50.000 ähm, und dann bei den anderen geht es auch ungefähr dann mit 100
0: Aufstockung, also einer Verdopplung weiter. Also 2009 also, gab es da den Schritt aus den Immobilisten da, in da die musste, richtige Richtung. Da
1: musste Richtung. man Oma sagen, sie muss noch so zwei, drei Wochen durchhalten bis zum Jahreswechsel. Ähm, nee, also es ist eine riesige Aufstockung und ich glaube damit, dass das jetzt 2009 erst frisch gemacht wurde, braucht man da und ich hoffen, dass da in äh, nächster Zeit erstmal was kommt.
0: Und ich gehe nochmal auf das Thema, den Wert bestimmen mit einem Gutachten. Natürlich zu dem Zeitpunkt, in dem der Vertrag gemacht wird. Mhm. Was danach passiert, ob die Immobilien billiger oder teurer werden, spielt keine Rolle. Aber wenn man nach zehn Jahren eben nochmal ähm, verschenken wollte, müsste dann zu dem Zeitpunkt der Wert eben nochmal bestimmt werden. Und ähm, jetzt haben wir die Zeit bis 2009, mhm. zwischen 2009 und heute mit  teilweise in den Ballungsräumen gigantischen Wertanstiegen der Immobilien, Faktor 2. Also da sind die 400.000 dann mal 800.000 geworden oder die 500.000 Millionen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir in eine neue Phase. Ich glaube, jedem ist klar, dass die Immobilien nicht endlos immer nur von ganz billig nach ganz teuer steigen werden, dass jetzt irgendwelche Inflationseffekte kommen, Zinsen steigen. Aber es wird spannend werden für die nächsten zehn Jahre. Auch da gilt es wieder das Thema Planen. Aber gehen wir mal zurück zum Thema Erben.
1: Ja, du hast ähm, gerade noch eine interessante Sache so nebenbei angesprochen, die wir nicht so wirklich beim Thema Schenken, aber potenziell auch hinten raus beim Erben besprochen haben. Und das ist ja, dieses stufenweise kann sich natürlich auch innerhalb einer Immobilie abspielen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein drei parteien habe, kann ich sagen, jetzt Stichtag 2021 kriegt Tochter 1 die oberste Wohnung, Tochter 2 die im ersten OG und ich bleibe im Erdgeschoss wohnen. Und dann wird einfach geklärt, wenn ich versterbe, wird das Ding 50-50 zwischen den zwei aufgeteilt, weil ich keinen Ehepartner mehr habe und dann ist die Nummer durch. Also man kann auch Objekte in sich teilen, einfach da nochmal als Anmerkung. So, jetzt haben wir die Geldbeträge geklärt, wir haben über Pflichtanteile gesprochen ähm, und es gibt aber noch eine Ausnahme beim Thema Erbe, die ich sehr, sehr interessant fand, die hebelt nämlich die Freibeträge komplett aus und das ist das Familienheim. Peter, was ist dein Familienheim?
0: Also, ich habe daheim ein Haus. Da waren wir auch mal mit zwei Söhnen. Mhm. Jetzt haben wir zwei leerstehende Gerümpelkammern anstattdessen. Ist das dann immer noch ein Familienheim oder ist es ein Gerümpelheim?
1: Das ist äh, bald ein Seniorenheim, aktuell noch ein Familienheim.
0: Okay, also das hätten wir geklärt. Also äh, es geht um das ums ein eigene Haus oder die eigene genau. Wohnung, in Richtig. der man lebt.
1: Richtig, genau. Und ein Familienheim kann man, sofern es weiterhin als Familienheim der Kinder oder des Ehegatten genutzt wird, steuerfrei vererben. Und äh, das finde ich ziemlich abgefahren, weil so ein Einfamilienhäuschen, je nach Lage, ist natürlich schon schnell mal sehr viel mehr als 400.000 oder 500.000 Euro wert. Und ähm, es gibt aber natürlich ein paar Konditionen. Und das eine ist, ähm, also nehmen wir mal den äh, Werner Müller. Der Werner Müller hat jetzt sein ganzes Leben lang in seinem Einfamilienhaus gewohnt und verstirbt und hat einen Sohn. Und der Sohn würde das gerne steuerfrei übernehmen über diese Familienheimregelung. Die Kondition ist aber, dass der Sohn zehn Jahre lang dieses Haus selbst als Familienheim nutzen muss. Das heißt, ich muss oder er muss in diese Immobilie einziehen und dort zehn Jahre drin wohnen bleiben. Da gibt es ein paar kleine Ausnahmen, die diesen, diese zehn Jahre aushebeln können. Das ist aber nur, wenn man quasi gezwungen ist, in, äh, früher als diese zehn Jahre auszuziehen, weil man selbst ins Pflegeheim muss oder weil man selbst verstirbt. Ähm, aber dann kann man tatsächlich die Immobilie steuerfrei übernehmen an der Stelle noch ein kleiner Haken, die Immobilie muss kleiner sein als 200 Quadratmeter. Ist aber, sage ich mal, bei einem Großteil der Fälle in der Regel auch kein Problem, wenn es ein Familienheim ist und es sind keine Achtköpfe oder so, die darin gewohnt haben. Fand ich aber spannend, ist, glaube ich, für viele Familien an der Stelle dann auch nochmal äh, eine nette Sache. Und wir haben ja schon öfter über soziale Energie und den Erhalt von äh, Gemeinden und sowas gesprochen, wo man den Zuzug ein bisschen regeln muss. Ist bestimmt langfristig auch gut, um so ein bisschen äh, soziale Energie zu erhalten, dass die Leute nicht alle irgendwie wegziehen und sich verstreuen.
0: Im Detail gibt es sicher jede Absolut. Menge Probleme. Und Absolut. Hat man gemeinsame Konten und wie wird das geteilt? Ähm, und äh, wie funktioniert das Thema Pflichtteil dann äh, wirklich im Detail? Aber wir wollen hier ja eigentlich nochmal so die wesentlichen Punkte äh, beleuchten. Und ich glaube, das ist schon interessant und ich bleibe noch dabei, rechtzeitig planen, stufenweise drangehen und ich glaube, äh, der Weg übers Verschenken beginnen ähm, ist sinnvoll. Aber zum Schluss beim Erben sind wir eigentlich in der gleichen Situation, nur kann man sie so nicht mehr gestalten. Die Fristen und die, ich sag mal, Summen, die Freibeträge sind die gleichen. Richtig. Also, zurück zum wichtigen Thema der heutigen
1: Folge <lacht> … Was ist denn jetzt mit meinem Geschenk?
0: Nina, ich habe dir schon mal gesagt, keine Geschenke, ich werde dich nicht adoptieren und ähm, auch wenn der Dezember für dich ein besonderer Doppelmonat ist, du googelst doch, kannst du da nicht was mit Black Friday und Black Week und sonst was machen, da kriegst du auch was geschenkt. Muss musst denn immer ich erhalten, oder?
1: Ich kann auch einfach über deinen Amazon-Account mir eine neue Espresso-Maschine bestellen. Du, ich habe keinen eigenen Amazon-Account, ich, Amazon ich mache alles
0: über den Account von meiner Frau.
1: Die kann ich auch fragen, die, die gönnt mir ein Geschenk eher als du. So viel mal, zum Thema Zurückhaltung
0: vorbei. und Bescheidenheit in der Millennium-Generation. Du,
1: man muss, sich, man muss sich einfach durchsetzen, Peter. Man kriegt nichts geschenkt im Lebensleben,
0: Leben ist kein Ponyhof. Hast du dir schon mal ein Bienenhotel angeschaut?
1: Ich habe ja, meinen Eltern eins geschenkt, die haben doch einen neuen Garten seit letztes Jahr. Die haben tatsächlich ein Bienenhotel bekommen.
0: Du, ist auch schön. Tja. Also war auch
1: unter den 100.000 die ein Kind an seine Eltern schenken darf. Auch
0: wenn der ideelle Wert natürlich enorm viel höher war. Ja. Aber das ist übrigens auch noch ein gutes Stichwort. Es können nur materielle Dinge in der Form transformiert werden vom einen zum anderen. Ideelle nicht.
1: Okay, gut. So, haben wir irgendwas vergessen? zum Thema Schenken oder Vererben. Ich glaube, du hast es gerade noch mal gut zusammengefasst. Äh, am besten mit Schenken anfangen, rechtzeitig drum kümmern, Karten auf den Tisch, es muss über alles gesprochen werden. Oh, wir haben beim Thema Erbe noch eine kleine Sache vergessen. Erbe kann nur im Gesamten angenommen oder ausgeschlagen werden. Das heißt, wenn da Immobilien plus Schulden drin sind, kann nur entweder beides genommen werden oder nichts von beidem. Also schaut da am besten rechtzeitig rein, nicht, dass da irgendwelche schlechten Überraschungen auf euch warten. Genau. Rechtzeitig drum kümmern, am besten mit dem Schenken anfangen, ehrlich zueinander sein. Der schenkende oder er vererbende Part sollte sich darum kümmern, dass dort wirklich Ordnung gebracht ist. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwo im Umfeld Erbschaftsstreitereien mitbekommen, will man in der eigenen Familie eigentlich nicht haben und ist sehr leicht vermeidbar. Also muss man sich nur drum kümmern. Und der letzte Punkt ist unbedingt Profis mit ranholen, sowohl fürs Gutachten als auch dann für den ganzen Papierkram. Und das Steuerthema, wenn ihr also selber erbt, holt euch da wirklich, geht rechtzeitig zu eurem Steuerberater, lasst das klären, damit ihr da nicht äh, irgendwelche horrenden Rechnungen bekommt, die sich auch hätten vermeiden lassen können, wenn ein Profi dran gewesen wäre.
0: Genau. Und noch spannender wird es dann, wenn wir über Auslandsimmobilien reden, aber nicht in diesem Podcast.
1: Sehr gut. Ich gehe mir jetzt meine Espressomaschine bestellen und <lacht> ich muss nur schnell genug laufen, weil der Peter kann wegen seinem verletzten Fuß noch nicht so schnell. Das kriegen wir also hin. Gut, sehr schön. Dann ähm, wünschen wir auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir sind übrigens ohne Weihnachtspause durchgehend für euch da. Hört also gerne rein und ihr findet uns wie immer mittwochs auf Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Ciao. Ich könnte ja jetzt noch was singen, oder? Zu Weihnachten.
1: Wir sind dann mal fertig. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Audio Now